0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, está começando o GE Atlético, eu sou Rogério Corrêa, estou aqui com o Henrique Fernandes, o Guilherme Frosar e o Jaime Júnior para a gente falar da vitória do Atlético sobre o Corinthians por 3x2, segunda vitória seguida do Atlético já no Campeonato Brasileiro, a gente sempre vai direto ao assunto, o Atlético ganhou e empolgou, Sampaoli brilhou no segundo tempo ou só corrigiu os erros na escalação que começou o jogo? Os jogos do Sampaoli serão os mais divertidos do campeonato? Esse novo galo? A massa do galo quer saber, Henrique, Guilherme e Jaime. O Atlético jogou bem, o Atlético deixa a torcida entusiasmada com o que apresentou ontem. Jogou mais do que jogou contra o Flamengo?
1: Tudo bem, galera? Boa tarde, agora gravando a tarde, boa noite para quem tiver à noite, bom dia, daquela forma. Tô bastante feliz assim, em ver os jogos do Atlético, bastante empolgado com o que tem sido mostrado. Respondendo a, a pergunta diretamente, eu acho que sim, eu acho que os, principalmente os 20 minutos ali do segundo tempo do Atlético uh, do primeiro ao vigésimo, um minuto por aí, foram melhores do que qualquer minuto do jogo contra o Flamengo. O jogo também teve um perfil muito diferente. Eu não acho nem que dá para a gente dizer que foram correções feitas pelo, pelo Sampaoli no intervalo, mas adaptações no time para que o time melhorasse. Eu, achei, eu concordo com o que ele falou na coletiva, assim, o primeiro tempo não foi ruim o é, do Corinthians foi muito eficiente primeiro tempo do Corinthians, e do Galo nem tanto na segunda etapa o Galo conseguiu compensar a ineficiência com gols de forma rápida mais um que foi anulado mas se você pega a produção toda do jogo eu acho que o Atlético fez uma boa partida assim, e acho que a vitória é absolutamente justa assim, não dá para você contestar de forma alguma então eu não me sinto particularmente não sei Jaime, não sei o Gui se, eu não me sinto particularmente à vontade para fazer muitas críticas ao Sampaoli, mesmo tendo saído atrás com 2x0. Um abraço aos, aos outros dois participantes.
2: Eu também concordo. Se a gente pegar os primeiros 10 minutos de jogo, só deu o Atlético. O Atlético cria aquela, aquela bola do Natan ali para o Marrone, ele sai na cara do Cássio. E aí, méritos do Cássio, que conseguiu fechar bem o ângulo, Marrone poderia ter feito 1 a 0 é, na, naquela bola, né? É, a gente teve o chute do Franco também, que o Carlos faz uma defesaça. É, o Atlético criou oportunidades no primeiro tempo, mas deu um tremendo de um azar do Guga ter dado aquela pichotada ali aos 11. Aí atrapalhou tudo que o Atlético estava fazendo, né? Porque aí até o próprio Guga é, sente o gol ali nos primeiros minutos. O Atlético é, passa a errar mais ali naquela saída de bola. O Atlético muito passe ali naquele primeiro tempo, sabe? errando muita saída de bola. Então, aliás, esse, se a gente puder fazer uma observação nesse início do que precisa evoluir no Atlético, é o que quer o Sampaoli que é o Atlético começando a construir a jogada lá com o goleiro, passando pelos zagueiros, vencendo de terço a terço, né? até chegar lá na frente para o atacante finalizar. Esse é um processo que o Atlético precisa é, evoluir, o Atlético tem que melhorar nisso. O Atlético tentou fazer isso contra o Flamengo, errava e o Flamengo chegava para poder criar grandes oportunidades e fazer no erro do Atlético. O Atlético ontem ofereceu isso para o Corinthians é, nessa situação do gol, num, num erro de defesa, aí não foi um erro de saída de bola, né? O segundo gol, mérito total do Corinthians, ele entra na, eles entram na, na defesa do Atlético, montada para poder fazer o gol, né? É, e depois, no segundo tempo, teve aquele lance, gente, que é como é que é o futebol, né? O Corinthians faz o 2 a 0 e no início do segundo tempo, o Corinthians teve a bola do jogo, que ele fura no meio, da área para poder fazer um 3 a 0. Poderia ter sido outra história. A gente poderia estar falando agora aqui gente o Galo tomou um passeio do Corinthians. Antes que não sei o que a estratégia do Thiago Nunes e que não sei o que e tal. E não é nada disso. Que bom para o Atlético que aquela bola não entrou e que o Atlético conseguiu aquela virada fantástica, gente. Com nove minutos, três gols.
0: O Frossar é, eu concordo com o Henrique que não há muito o que achar defeito no trabalho não só do São Paulo, mas do próprio Atlético. No jogo de ontem, né? Tirando essa, essa falha individual citada pelo Jaime. A única coisa que eu fiquei inconformado foi o Savarino no banco. O Savarino começar no banco, eu acho que, pelo que ele está atuando, não pode. Ele tem algum problema físico? Era algum desgaste? Ele estava sendo poupado? Ou é decisão do Sampaoli?
1: Só antes, deixa eu falar foi, que é o... eu também fiquei, Guilherme. Porque o meu cartola foi prejudicado por essa decisão do Sampaoli, tá? Eu apostei muito no, Sa no Savarino como aqueles titulares inquestionáveis. E o São Paulo tirou o Savarino do time. Tô brincando.
3: É. Um abraço aos amigos Henrique, Rogério, Jaime, todo mundo que nos ouve. Você me deu um ótimo gancho, Rogério, para eu entrar no, no assunto aqui que eu acho que é importante a gente comentar. Que é a coletiva do São Paulo. O Henrique falou sobre ela agora há pouco. Eu acho que o São Paulo ele também foi perfeito ao dizer, e eu concordo com os amigos, que o Atlético foi dominante ontem, do início ao fim do jogo. Acho assim, não teve no jogo um intervalo de 20 minutos em que o Corinthians foi melhor que o Atlético. Pelo menos eu não vi assim. Teve a jogada do segundo gol do Corinthians foi maravilhosa e o primeiro gol que saiu no erro do Guga. Tirando isso, o Atlético foi dominante basicamente o jogo inteiro. Mas assim, eu acho que o São Paulo ele foi muito bem na coletiva dele. É, pós-jogo, e assim, eu destaco a facilidade que o São Paulo ele tem de, de ser objetivo, assim, a gente que, que trabalha com, com jornalismo digital, a gente tem o que a gente chama de decupagem, né, que nada mais é do que transcrever o que o treinador fala, e muitas vezes o treinador fala por meia hora, 40 minutos e não diz nada. O São Paulo pós-jogo contra o Corinthians, ele fez uma análise precisa do jogo, na minha opinião, ele falou sobre necessidade de contratações, falou que o Atlético pretende buscar aí jogadores mais experientes, deu uma dica ali que o meio-campo é uma uma lacuna, porque ele queria preservar o Natan pela questão física, e não conseguiu fazer isso e o Natan acabou machucado, e eu acho que isso responde a sua pergunta, Rogério. O, o, o São Paulo ele tá querendo girar esse time do Atlético e não é assim, ah, porque rodízio, tem que fazer... Não, é por questão física mesmo, o Atlético, o padrão de jogo do Galo é muito agudo o tempo inteiro, os jogadores, especialmente de ataque, precisam correr demais, fazem muita, fazem recomposição, correm demais, giram o ataque o tempo todo, e o Savarino vinha de uma sequência grande de titularidade e foi preservado. Isso aconteceu com o Keno, o Marquinhos também está rodando. O Atlético formou o um elenco forte para isso, para poder girar esses caras. Ontem acabou que, na, na quarta-feira, né, acabou que o, o Natan não conseguiu rodar, porque não tinha o elenco, o São Paulo não tinha esse cara para fazer a mesma função, e o Natan acabou machucado. Então, eu acho que isso explica a saída do, do Savarino, explica a saída do heavy na última rodada, explica a saída do Alan. E explica as várias mudanças que ele vai fazer nos próximos jogos, com certeza.
0: É, ontem, quando saiu o gol do Rever, que depois foi anulado, né, um impedimento no meio da jogada, eu pensei, poxa, o Atlético pegou um embalo aí, né? Ali deu, deu uma animada, né? Porque o Atlético estava empolgando, né? É, o Henrique já falou sobre isso, Jaime. Você acha que ganhou e
2: empolgou? Eu acho que o Atlético empolgou a torcida em momentos do jogo. Nós tivemos momentos que o Atlético empolgou a torcida e foram muitos momentos na partida. Eu concordo com vocês, o Atlético foi melhor que o Corinthians. E, e sabe o que, que eu acho que, que, que me empolga nesse Atlético e no trabalho do, do Sampaoli? É, eu via, não sei se vocês concordam, é, o Natan até a chegada do Sampaoli, por exemplo, é, para mim era um jogador mediano. Mediano para mim, na hora que eu vi o Atlético contratando o Natan do Chelsea, eu falei assim, que isso? Loucura, loucura. Na hora que eu vi, eu não concordei. Agora, o Natan do Sampaoli vale esse investimento. Mérito do Sampaoli. Tá fazendo o Natan jogar o que ele não jogou até o momento da chegada do Sampaoli. Quer ver outro jogador? O Ior, gente. O Iorra era um jogador assim, assim para baixo de mediano. para baixo de mediano. Com o Sampaoli, ele consegue... É, o São Paulo consegue extrair é, o melhor do Johan é, eu consigo ver por exemplo é, o, o Guga nesses dois jogos é, o Guga no jogo de ontem especificamente o Guga mostrou uma personalidade para poder voltar para o jogo depois da falha, dar assistência, participar em desarmes, sabe? É, e isso tem muito da, da confiança que o treinador certamente passa para o cara no intervalo, para ele conseguir voltar. Com... Porque ele poderia chegar no intervalo ali tirar. O, o Guga meteu o Mariano no jogo, não? Ele manteve o Guga. Então, assim, é mérito do cara, sabe? Então, assim, eu vejo jogadores talentosíssimos do Atlético, como Casares, e está e, e ali encostado no time de transição, então assim, se o cara quiser com o Sampaoli, ele vai aprender muito, porque tem um cara ali que sabe extrair o melhor de cada jogador, eu, eu fiquei fã de Sampaoli, eu sou fã de Sampaoli já há algum tempo, fiquei mais fã depois do perda que está perto da gente, tô mais ainda.
0: Você acha Henrique, que na trajetória do Sampaoli, ele foi esse técnico que tira o máximo? de cada jogador, é o perfil dele, falaram isso muito do Jorge Jesus no ano passado do Flamengo, né? Fez o cara render e mostrar uma qualidade que às vezes o cara nem sabia que tinha, né? O São Paulo, ele tem essa característica?
1: Eu, eu gosto de lembrar um, um relato de, de amigos que faziam a cobertura de área do São Paulo, naquela época que o São Paulo foi tricampeão, foi soberano, que o Murici extasiado, nosso companheiro agora, depois da conquista em 2008, é, enquanto abraçava o pessoal, os jornalistas ali cercando, o, jornalista, o, o Muricy dizia aos jornalistas ali, e também na comemoração, eu sou F, eu melhoro os caras, Sim. e eu acho que foi uma ideia que eu passei a pensar muito nela, assim, porque eu acho que é um dos papéis do treinador, a gente fica esperando o treinador um, um esquema tático revolucionário, ou ganhar todos os jogos... É, que são coisas que nem sempre você vai ter, é, os esquemas que estão postos aí, a forma de jogar tá posta, você vai fazer suas escolhas, ganhar sempre eu nem digo, é impossível, mas eu acho que o cara que consegue melhorar os caras se mostra um treinador muito bom, eficiente e é uma característica do Sampaoli, eu assino embaixo todas as citações do, do Jaime e, e cito ainda o Hever, que era um cara que a gente imaginava que não ia nem jogar, ah, o Heber vai ficar pra trás porque é lento, porque por isso não jogou no Flamengo lá atrás. E o Heber tá jogando bola, cara, tá ajudando o time do Atlético, tecnicamente, tá renascendo a carreira dele, tirou uma bola em cima da linha no jogo contra o Corinthians lá, de, de leitura, de inteligência. Então acho que assim, a gente tá vendo isso diante dos nossos olhos, né, e, e acho que ele, ele tá fazendo as escolhas devagarinho, eu, eu só não, não concordo tanto, nem acho que nem foi nem isso que o Jaime quis dizer. Que o, o cara que quer vai aprender com o São Paulo. Eu acho que ele faz escolhas muito claras também. Ele mandou embora jogadores. Ele está liberando o Otero para o Corinthians. O Casares me parece cada vez mais fora de, de, de cogitação. Mas os que ele escolhe, esses são sortudos. E realmente podem beber dessa fonte. É, eu só, eu corro o risco de me estender, mas queria citar também um outro trecho da entrevista coletiva. Quando o São Paulo ele fala que. É, o, o time está aprendendo junto uma proposta de jogo que prioriza o ataque. Isso poderia levar muito mais tempo, porque é muito mais difícil você montar um time que joga com a bola no pé. Então isso aumenta o mérito dele, né? a maneira como ele conseguiu, com esse time, implantar um jeito de jogar competitivo no cenário nacional, propondo o jogo, sem ser um time reativo, sem esperar erro de adversário, mas propondo o jogo, sendo proativo em todas as partidas. Mesmo contra o Flamengo, teve seus momentos de tomar iniciativa também.
0: E quando você falou que o treinador disse eu sou F, eu sou F, entendi que eu sou formidável, né?
1: Acho que o pode ser. Já... Encaixa. fenomenal
3: Rogério, trazendo um detalhe aqui sobre a situação do Natan, é, assim, eu lembro exatamente do dia que o Atlético comprou o Natan por 3 milhões de euros junto ao Chelsea e houve realmente uma movimentação nas redes sociais pô, será que vale isso tudo? Eu tive a mesma o mesmo questionamento que o Jaime teve que a maioria dos, dos jornalistas é, teve, porque pô, será que vale essa grana toda? E eu lembro exatamente assim, de eu conversar com, com uma pessoa da diretoria do Atlético, e o Atlético naquele momento, muito em função do que o Sampaoli vinha falando, estava muito tranquilo de decisão assim. eu conversei com uma pessoa diretamente da diretoria ligada à comissão técnica também, eles falaram vai valer, é, o Sampaoli fez questão, é um jogador que faz várias funções é um cara muito inteligente, é um cara que tem características raras de, de encontrar no futebol brasileiro, e assim, o Atlético totalmente tranquilo, era um valor alto foi um valor alto, mas o Galo confiante que daria certo a aposta, até aqui tem dado, o Natan realmente está muito bem torcer para que ele se recupere logo para voltar a jogar pelo Galo.
0: Que ele mesmo. realmente está sendo multifuncional, né? O Henrique até citou, no quanto Flamengo, ele foi quase quase um centroavante, né? Foi já foi volante, meia, já foi meia, né? Nove e meio se precisar precisa jogar na lateral, dá para contar com ele, né? E realmente ele joga em
2: várias, né, Jaime? É, Alan, eu queria citar o Alan. Alan com o Dudamel, Alan tava funcionando. Aliás, o time todo não estava, mas o Alan, eu não estava gostando do futebol dele. Chegou o São Paulo, que esse moleque tá jogando. Meu Deus, esse menino está jogando muita bola. Tô gostando muito de ver o, o, o Alan com, com, com o São Paulo. Então, assim, é, já tem aqui um outro exemplo. né? É, agora, acho que ele tem razão também naquilo que ele pede. Eu acho que o Atlético precisa de um centroavante, até para que o Marrone possa voltar a jogar mais na dele, que é o lado do campo. Você vê que o menino tem qualidade. Eu, gente, ele deu um rolinho na área ontem, em cima do jogador do Corinthians, e deu de bico para acertar a trave. Se faz o gol, a gente estava mostrando esse gol hoje. É, ia mostrando o Globo Esporte a semana inteira esse gol. Menino tem qualidade, menino é bom. tá jogando ali de centroavante porque o Atlético não tem esse novo característico e precisa trazer esse cara. E concordo com o Sampaoli. O, Gara, o Galo precisa de um jogador nas características do Natan para ser um jogador que, que, quando o Sampaoli, ele poder revezar os dois ali. O Atlético não tem esse cara, não. Para domingo, agora contra o Ceará, o que vocês acham? Johan vai fazer essa função? Talvez, né? eu acho que sim, né?
1: eu acho que até por uma questão de meritocracia o Johan vai receber essa chance um cara que entrou, ajudou no jogo é, e que pode receber essa oportunidade de forma natural é, pode fazer Alan com Jair e Alan Franco pode também, mas eu acho que por ser um jogo contra o Ceará é, o Guto acabou de ganhar a Copa do Nordeste trabalhando muito mais de forma reativa esperando o adversário e fazendo isso bem eu acho que ele vai precisar de jogador que abra esse espaço, não com passe às vezes com individualidade arrastando um pouco mais, carregando mais a bola então eu apostaria no Iorra, mas apostar em escalação do Sampaoli é, é um troço que é fria, <risos> sem dúvida alguma. O Jaime, ele, ele só falou a questão da possibilidade de um jogador para revezar ou para disputar ativamente posição com o Marrone. Eu acho que tem uma pistinha, e aí o Gui pode até nos ajudar a desfrar, porque acompanha mais as coletivas do Sampaoli. Na coletiva, quando ele fala em trazer jogadores experientes para que os jovens do grupo possam se desenvolver com mais tranquilidade, se desenvolver, né? Eu acho que ele está pensando no centroavante. Ele só não falou o nome e a posição, mas é o que ele pensa. É, o Marrone tem qualidade, sem dúvida. Acho que o São Paulo ele vê isso, tanto que o escala seguidamente. Mas ele acha que se tiver um outro cara ali para competir, para dividir o peso do seu homem gol junto com ele, o Marrone vai, vai, vai lucrar com isso. Porque a pressão sai dos ombros e ele joga sem, sem, sem tanto isso. Né? Então eu acho que quando ele fala em cinco reforços, é aquela história de pedir cinco para chegar em dois. E, e alguns a gente está vendo aonde, aonde ele quer. O reserva do Natan, que ele disse que não tem, e eu acho que ele deu uma pistinha de que ele possa estar tá esperando aí com ansiedade um centroavante.
3: Concordo, é uma pista, sim, Henrique. Assim, é, o Atlético busca um centroavante já há algum tempo, né? E ontem, na coletiva, o São Paulo deu algumas dicas sobre essa característica desse jogador, assim. Ele, ele quer um cara mais experiente, acho que quer, sim, para o meio campo também, como você falou, um, um cara para disputar a posição com o Natan, que é titular absoluto quando tem condição física, e também o centroavante. Assim. É o que eu estava dizendo, eu acho que vale a gente ressaltar a qualidade do Sampaoli na coletiva também. Assim. Realmente, na minha opinião, fora da curva. Assim. o cara, Ele deu uma entrevista de praticamente cinco minutos e cobrou reforços sem ser aquela coisa indelicada, sem expor a diretoria, analisou bem o jogo, assim, falou sobre, sobre necessidades do elenco, lacunas, eu acho que ele foi muito bem contra o Corinthians dentro de campo e também na sala de imprensa.
0: Agora, ele muda muito o time, né? Todo mundo sabe, né? O Atlético tá começando muito bem o campeonato, dois jogos, duas vitórias. Ele tá com aval, se quiser mexer tudo de novo, vai mexer, tá com moral. Agora, quem são as peças-chave nesse novo Atlético? Ele muda tanto. Quem que você pode falar? Ó, esses caras aqui são os homens de confiança dele? Tem esses Oi, caras?
3: Essa, essa pergunta é boa, Rogério. E durante a semana eu fui, fui convidado pelos amigos lá do, do Cartola para gravar um boletimzinho pro podcast sobre o Cartola. E era para dar uma dica de escalação do Atlético, eu fiquei numa sinuca de bico, porque como o Henrique disse, ele, por exemplo, ele escalou o Savarino e ele não jogou. E eu comecei a pensar justamente nisso, quem são esses caras que ele não deve mexer? Assim, hoje o Rafael é o titular absoluto no gol do Galo, o Guilherme Arana eu acho que tem uma diferença boa entre ele e o reserva, entre ele e o Fabio Santos, então ele também é um titular absoluto na minha opinião. O Júnior Alonso vem se consolidando como titularíssimo desse time também, porque tem uma característica de saída de bola diferente dos outros zagueiros. Eu considerava, e ainda considero o Alan uma peça central nesse time, eu acho que o fato dele ter ficado fora do jogo contra o Corinthians não diz o contrário, diz apenas que ele precisava de um descanso. O Nathan é, sem dúvida, uma peça-chave nesse time, pena que machucou agora. E do meio para frente, amigo, eu acho que ele vai mexer bastante, assim, eu acho que nenhum dos pontos, é claro, o Keno chegou com o status de titular absoluto, mas já ficou de fora e provavelmente vai ficar, até por questão física de outros jogos, ele tem boas opções, tem marquinhos para revisar, enfim... Então eu acho que seriam esses caras, assim, Rafael, Arana, Alan e Natan, eu vejo caras como, e o Alonso, né, eu vejo caras como peça-chave no time do São Paulo nesse momento, não sei se o Henrique, o Jaime concordam
1: comigo. Eu concordo, eu acho que é por aí, tá, e, assim, fiquei, o Savarino era um cara que eu achava também que, que tinha ali aquela, que... esse status, mas a gente tem que pensar também que é uma temporada atípica, com jogos se encavalando, a gente sempre fala isso, é repetitivo. Mas é uma realidade. né? Você precisa rodar também para ter esses caras em condições para evitar que aconteça o que aconteceu com o Natan. A gente fica naquela história assim: ah, mas por que que poupa? Antigamente não poupava. Você poupa preventivamente. Você poupa exatamente para evitar correr o risco de ficar sem o cara 40 dias. Porque 40 dias nesse campeonato são oito rodadas, turma. Entendeu? Antigamente, quando você... ou, ou agora Sim. até o ano passado, era um jogo por semana. Você pediu o cara um mês, eram quatro jogos. Hoje, um mês, são oito jogos, são nove jogos em algumas ocasiões. Então, é, você tenta poupar para não perder o cara forçosamente. E acho que ele vai tentar fazer isso o máximo possível. Eu acho até que os intocáveis, a exemplo do que aconteceu com o Alan no Mineirão, é, em algum momento vão ficar fora. Em algum momento vão ficar fora, ele vai buscar alternativa. É, se não tiver o Arana, ele trabalha a linha de três atrás com o Fábio Santos, como fez contra o América ele vai arrumar um jeito, o que ele, não vai, é, o que ele vai tentar trabalhar ao máximo é, é um time que entenda a filosofia, que não deixe cair tanto o nível com as mudanças, para que ele possa gerir também a parte física dos seus jogadores. O Galo tem uma vantagem em relação às outras equipes que eu acho que vão brigar pelo título. O Atlético só tem o brasileiro. O que lá atrás, no início do ano, era uma vergonha por eliminações precoces, em competições que ele podia ganhar, a Copa do Brasil, que vale grana, Sul-Americana, que é prestígio, é, hoje pode ser uma vantagem né? você consegue ter ali daqui a pouco é, uma semaninha não vai acontecer esse mês porque tem a final do Mineiro mas daqui a
2: pouco lá na frente vai
0: é, no o ano passado que... diga Jaime
2: sigo os relatores nada a acrescentar
0: <risos> aqui no ano passado ele dirigia o Santos e o Santos aplicava goleadas e de vez em quando também tomava algumas goleadas surpreendentes né Dá para dizer, então, que o Galo do Sampaoli vai ser o time mais divertido de assistir, mais interessante de assistir nesse Brasileirão? Já dá para cravar isso mesmo com apenas duas rodadas? Eu
3: acho que é forte candidato, viu, Rogério? Inclusive, o Sampaoli falou uma frase ontem na coletiva, ele falou assim, olha, o meu time ele pensa muito mais no gol adversário do que no gol próprio. Ou seja, o Atlético pensa o jogo o tempo inteiro em fazer gol. E, obviamente, se expõe em alguns momentos é do jogo. Já me falou uma coisa que realmente faz muito sentido. O Atlético foi melhor que o Corinthians ontem e é indiscutível. Mas o Corinthians teve 2x0 e teve a bola do 3x0. Então o Corinthians poderia ter aberto 3x0 ali, fechado a casinha e ganhado do Atlético de 3x0. Seria uma, uma goleada ou quase isso. Mas o que não tira o mérito do time do Atlético de jogar para cima o tempo inteiro. Então assim, só esse futebol ofensivo, corajoso, não covarde de pensar em buscar o gol o tempo inteiro em detrimento de se proteger, eu acho que merece reconhecimento. Eu acho que tem tudo para propiciar grandes jogos para a gente assistir na temporada.
2: Agora tem um detalhe aqui, eu não tenho um número agora para passar para vocês de cabeça, mas se alguém de vocês aí estiver com a internet aí agora, dá para buscar talvez dando uma gulgada aí. É, o, o Santos do Sampaoli, ano passado, é, foram vários jogos que o Santos do São Paulo passou sem levar gol. Foi o time um que time teve time mais, que... mais
1: jogos dessa forma, Jaime, bem, bem lembrado, cara. É, é o que a gente chama de clean sheet, né, que é quando você, as limpos, você não teve problema em sofrer Sim. gols. É, o Santos foi o que teve mais no ano passado Não foi a melhor defesa do campeonato Mas foi o time que mais vezes saiu com zero gols sofridos De uma partida do brasileiro
0: Pois é, gente E agora tem esse jogo contra o Ceará Uma oportunidade, né, Jaime para dar é, jogo em casa, coisa e tal né? O orçamento do Ceará não é o mesmo orçamento do Atlético De dar aquela alavancada lá em cima né? Consolidar a posição na parte de cima da tabela, né?
2: É verdade mas tem sempre aquela história, né? Jogo contra o Flamengo, tem, é o Flamengo, atual campeão brasileiro, Libertadores, lá em cima o grau de concentração, né? Jogo contra o Corinthians, é o, é o Corinthians, é sempre o Corinthians. Jogo lá em cima no grau de concentração. Não pode baixar a concentração porque é o Ceará que é o time que naturalmente por essa questão do, de menor investimento, é, vai lutar contra o rebaixamento, vai brigar na segunda parte da tabela, com certeza. Agora, ontem eu estava acompanhando o jogo do, do, do Ceará contra a equipe do Grêmio, é, tem o Kleber, que é um atacante, é, ele é muito alto, é, bola aérea, é, certamente, eu acho é, aí eu acho que dá para cravar um na escalação do Atlético, que é o Hever, que é o zagueiro mais alto, Vai botar o Hever nesse jogo, porque o Kleber é grandalhão. Ontem ele meteu um gol de cabeça no jogo contra o Grêmio. É, na estreia ele fez gol também. Então, assim, e numa situação diferente, porque foi uma, um erro de saída do adversário. Bola no Kleber, ele de primeira meteu para o gol. Então, com a bola no chão ele tem qualidade, com a bola no alto ele tem qualidade. Tem o Leandro Carvalho, que é o cara que, que vai para cima do adversário, é o cara que a gente viu no jogo contra o Grêmio é, conseguindo quebrar a linha do Grêmio ali, quando tinha oportunidade de, de ir para a disputa e partir para uma tabela entrar dentro da área, onde teve a oportunidade de fazer um gol, então assim é, é, é um time que tem seus bons valores. Mas se a gente pegar peça por peça, as 11 do Atlético são melhores do que o Ceará. Se você quer ser campeão brasileiro, tem que ganhar do Ceará em BH e lá em Fortaleza. Campeão brasileiro tem que ganhar as duas contra equipes assim. Só sobre o Kleber, quatro jogos, quatro gols nas últimas
1: quatro partidas, eu não diria quatro rodadas, que tem final de Copa Nordeste, ele sempre fez gol. Eu tenho mais medo da marcação do Ceará, Jaime, do que dessas peças de ataque. Eu acho que se os caras encaixarem a casinha, igual encaixaram contra a Bahia, Fortaleza, é, com, com esse time do Guto Ferreira, com muita aplicação na marcação, o Galo pode ter alguma dificuldade. Mas eu acho o Galo, o Sampaoli, mais time que Bahia e Fortaleza, com todo respeito aos tricolores.
3: Respondendo a pergunta do Jaime agora há pouco, o Santos teve 17 clean sheets no Brasileiro 2019, ou seja, praticamente metade dos jogos, né, considerando que um turno tem aí 19 partidas, o Santos saiu de campo sem sofrer gols, Realmente, o time de São Paulo é muito ofensivo, mas o jargão já disse que a melhor defesa é o ataque. Ocupando o campo de ataque, o Atlético preocupa os adversários e consequentemente tem boas chances de sair de campo sem ser vazado em muitos jogos.
0: Bom, a gente está gravando aqui no meio da tarde de quinta-feira, né? A notícia está sempre sendo atualizada. Mas só para fechar, Frossá, o que está que para rolar aí nesse momento que a gente está gravando, né?
3: É, o que tem de mais quente é a possibilidade da transferência do Otero, né? Tem sido discutido aí entre... É, Atlético, Corinthians, o intermediário, é, o Otero é um jogador que neste momento está fora dos planos de São Paulo. E a prova disso é que ele não foi sequer relacionado para os dois jogos do Galo até aqui no Brasileiro, né? Contra o Flamengo e o Corinthians, é um cara que realmente o São Paulo ele tem deixado meio de lado, tem levado inclusive para as relações garotos do, do, do time de transição, é né? o Calebio, o Sávio, foram para o banco, e o Otero não foi. É um cara que está meio escanteado no Galo nesse momento. Ainda não há nada fechado, é uma discussão ainda inicial embrionária, mas o Otero pode reforçar o Corinthians caso essa negociação evolua. O Otero que tem um dos maiores salários do elenco do Atlético e tem contrato com o Galo até o meio de 2021.
0: Rapidinho, Jaime Henrique. O Otero deveria ficar, deveria sair. Rapidinho. É um cara diferente, um cara diferente. Deixei a
1: bola pro Jaime, o Jaime não foi. Então eu vou nela. Eu acho que pode. nesse momento a gente tem que confiar muito na avaliação do Sampaoli. Né? Sampaoli é que os treinos são fechados, são Paulo Sampaoli está tentando imprimir ali uma, a, o seu trabalho, a sua característica. E ele toma decisões duras. Ele tirou os volantes, ele tirou os centroavantes. No Santos, ele afastou o Brian Ruiz irremediavelmente. Ele pediu o Cueva e afastou o Cueva. Então, eu acho que assim, é, vou confiar no, no gringo, vou confiar nele. É, achando que o Otero, realmente, no pouquíssimo que a gente viu dele com o Sampaoli, me parecia individual demais numa ideia de jogo que é muito mais coletiva. Então acho que faz sentido até pela questão financeira, o Gui falou, é um dos salários mais altos, o Atlético ainda está procurando reforço, pode ser que se abra caminho aí para resolver uma das lacunas que o São Paulo detectou.
2: Eu já disse em outras oportunidades aqui que acho que o Otero, é, com a bola parada, é importantíssimo, mas quando a bola está em movimento e que o Atlético está jogando, eu acho que o Otero poderia ser mais participativo, ter uma... uma uma qualidade melhor no jogo coletivo do Atlético. Disse isso aqui é uns quatro podcasts, cinco podcasts atrás, no período aí da, que o futebol estava paralisado. É, porque é isso que o Henrique falou, às vezes ele é individualista demais, toma decisão errada. Na hora que ele é para fazer o jogo coletivo, ele vai para o jogo individual. E aí o treinador fica louco, né? Então eu acho que por essa questão aí, o, o São Paulo deve estar tá permitindo que ele, que ele vá para outra equipe.
0: É, que o São Paulo não pode
2: ficar louco, né? Se ficar mais louco, Vai. Se, se ficar mais louco, vão ter que enjaular o cara, pô. O galo doido e funciona muito bem, porque é uma torcida que é completamente louca, apaixonada, tá tudo combinando direitinho, é. é pena que não temos o estádio lotado, né?
0: Verdade.
2: Ter torcida aqui ia ser uma sintonia perfeita.
0: Verdade. Parabéns aí ao galo pelo início do campeonato, né? A massa do galo está satisfeita com esse início de trabalho do São O São Paulo invicto. Seis vitórias e um empate até agora nesse início dele, da era Sampaoli. Valeu, Henrique. Valeu, Frossar. Valeu, Jaime.
3: Valeu. Tamo junto. Um abraço a todos.
0: Segunda-feira estamos de volta falando aqui do jogo contra o Ceará, do fim de semana. O que você ia completar,
2: Jaime? Vamos juntos agora acompanhar esse jogo Atlético-Ceará. Estou curiosíssimo para ver... Porque, como o Henrique disse, aqui, é o time que vem para tirar os espaços do Atlético e, e tem suas qualidades. Apesar do Atlético ser muito melhor, pelo investimento que foi feito, mas é um jogo interessantíssimo da gente acompanhar. Todo mundo de olho. A imprensa nacional está
0: de olho no galo pelo ótimo início no campeonato. Né? Valeu, gente. Segunda-feira estamos de volta com o GE Atlético. Grande abraço.